0: Hola, este es el podcast de Bread Life Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje Bien mis hermanos, ¿cuántos estamos contentos de estar congregándonos? Como dice la palabra, amén, Eso es lo importante, ¿cierto? El poder cumplir con lo que Dios ha mandado, el congregarnos Es parte eh, de nuestra relación diaria con Dios ¿Ok? Vamos a orar Sí, vamos a orar. Cierre sus vistas. Amado Dios, Padre eterno, poderoso, Dios bueno. Hoy te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús que guíes mi vida, Señor. Guía mi vida, Padre. Déjame menguar a mí, déjame menguar, Señor, eh, a mi humanidad y que prevalezcas tú, Señor. Para que hoy tú hables a través de mi vida, Señor. Para que hoy tú te expreses a través de mí. Para que tú hoy, Señor Jesús, le hables a tus hijos por medio de mi vida tú eres grande Dios, eres bueno Señor y en ti confío Padre no dejes que sea yo ni mi vanagloria Señor ni mi humanidad queriendo resaltar sino tú Señor bendito seas Padre para que cada uno de mis hermanos sean edificados por medio del mensaje que tú me has permitido preparar Señor la gloria y la honra de todo lo que se diga aquí sea absolutamente para ti te lo agradecemos en el nombre de tu hijo amado Jesús Amén Ahora si pueden tomar sus asientos, por favor siéntense, acomódense, acomódense bonito, pero no se acomoden tanto que se vayan a quedar dormidos, acomódense bien, nada más, sí, y pásense la voz entre ustedes, ya, por favor, si alguien se está durmiendo, se pasan la voz, se empujan. Bien. A ver, para los que son de aquí, los que están en casa, ¿cuál es el tema que estamos tratando? ¿Cuál es la serie, el nombre? El poema de la cruz, de la cruz ¿cierto? ¿Cuál es el tema? El poema de la cruz Me encanta porque estamos tratando cada una de las palabras Y aquí ya quiero que prestes atención, no te distraigas con nada Con nadie, olvídate de todo Céntrate en el mensaje que Dios tiene para ti Y déjete, te digo algo Cada una de las palabras que Cristo dijo estando en la cruz Tienen un profundo significado que a veces cuando leemos pasan tan de largo, tan rápido en nuestra lectura bíblica o en el devocional que hacemos que no le prestamos la atención debida. Cada una de ellas tiene un significado profundo para nosotros. Y cada una de las palabras que Cristo ha dicho en la cruz, ¿sí? de las que hemos estado tratando, se dirigen, se enfocan hacia la necesidad de otra persona. Está mostrando Dios por medio de su Hijo Jesús el amor y la misericordia hacia los demás. Padre. Perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón y la misericordia de Dios a aquellos que lo han llevado hacia la cruz. ¿Sí? ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Están conmigo, verdad? Voy a estarlos mirando de rato en rato. Ok. Madre. Mujer. He ahí tu hijo. ¿Cierto? No te voy a dejar desamparado. Lo hemos tratado ese tema, ¿cierto? Los que ustedes lo recuerdan. Madre, mujer, he ahí tu hijo. Una cuestión de no dejar desamparado a la persona. Cuando Jesús está interactuando con el hombre que está al costado de él en la cruz, aquel hombre que lo había reconocido como Señor y Salvador, ¿qué le dice? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y sigue mostrando la misericordia de Jesús hacia los demás pero hay una palabra que vamos a tratar el día de hoy que no expresa estrictamente el amor de Jesús hacia los demás sino el padecimiento de Él en la cruz aquí ya, hay una, aquí ya no hay una cuestión de interacción con los demás aquí hay una cuestión de interacción con Cristo mismo lo que Él está padeciendo, lo que Él está sufriendo ¿OK? En toda la cruz vamos a ver a Jesús interactuando con los demás, a Jesús hablándole a María su madre, a Jesús hablando con el que está al costado y diciéndole hoy estarás conmigo en el paraíso, a Jesús pidiendo por aquellos que lo están crucificando, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen, pero hoy quiero mostrarles la expresión de dolor y de sufrimiento de Jesús estando en la cruz del Calvario. Y quiero que vayas conmigo al libro de Juan. Juan capítulo 19, yo te espero mientras tú lo buscas. Yo lo voy a leer en la Reina Valera. ¿Ok? Y yo te voy a esperar mientras tú lo buscas. Juan capítulo 19. Para entrar en contexto, yo voy a leer desde el versículo 23. ¿Ok? Búsquenlo en la Reina Valera. También y lo proyectan ahí. Pero búsquenlo ustedes para que puedan seguir en la lectura. No hay nada más hermoso que poder seguir la lectura. ¿Ok? Juan capítulo 19, versículo 33. Voy a entrar en contexto para que se puedan entender las palabras del día de hoy. Ok. Dice, Juan capítulo 19, versículo 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes. Una, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí... No la apartamos, no echemos suerte sobre ella. A ver quién será. A ver de quién será, dice. Esto fue para que se cumpliese la escritura, que dice repartieron entre sí vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente dijo a su madre mujer, he ahí tu hijo después le dijo al discípulo he ahí tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa hasta ahí ya hemos visto y hemos estudiado a lo largo de esta serie algunas de las palabras que Cristo ya dijo quiero entrar al versículo 28 y 29 y vamos a centrarnos ahí ok hasta ahí hemos visto que las escrituras están cumpliendo y ahora quiero que entremos al versículo 28 palabras claves del día de hoy dice después de esto sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado ojo con esto a veces esta parte se lee tan rápido después de esto sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado ojo Jesús fue a la cruz con desconocimiento Jesús no va a la cruz con desconocimiento Jesús va a la cruz sabiendo lo que había de pasar Él sabía lo que había venido a la tierra Él sabía cuál era su misión Jesús en la cruz no eran los planes de los fariseos, escribas y saduceos cumpliendo con su objetivo y, y levantando sus manos y diciendo lo logramos, lo crucificamos Aquel que nos confrontaba. No se estaban cumpliendo los planes de los fariseos, de los escribas y de todos los demás que estaban en complot. Se estaban cumpliendo los planes de Dios. No eran los planes de ellos. Jesús sabía lo que había venido. A Él no lo habían tomado por sorpresa. Él no dijo, me agarraron, ya estoy aquí. Vine y he fallado, no. Dice el texto bíblico, Jesús sabiendo... Y esta palabra en su idioma original Tiene el sentido de conocimiento Que él conocía Lo que había de pasar Lo que le estaba pasando Lo que estaba viviendo Después de esto sabiendo Jesús Que ya todo estaba consumado La palabra consumado quiere decir Que ya está terminado Miren esta parte Y aquí quiero resaltar algo importante Dijo para que la escritura se cumpliese Tengo sed David, ¿qué mensaje sale de ahí? tengo sed dijo para que la escritura se cumpliese quiero resaltar dos cosas muy importantes primero la obediencia de Cristo y dos la humanidad de Cristo ojo aquí mira que nada te distraiga la obediencia de Cristo ¿por qué? ¿qué dice el texto bíblico? y dijo para que la escritura se cumpliese hay algo que me llama mucho la atención tenemos un invitado hay algo que nos llama mucho la atención o me llama mucho la atención sabes que Cristo en los momentos más difíciles de su vida aquí en la tierra estando en la cruz del calvario ya estando en los últimos momentos a punto de, de dar su último aliento en el momento de sufrimiento en la cruz cuando ya su cuerpo estaba maltratado herido, golpeado cuando ya no tenía fuerzas, aún en esos momentos tan difíciles, estaba cumpliendo con lo que su padre le había mandado hacer, para que la escritura se cumpliera, ¿sabes que en Cristo se cumple cada una de las profecías que se hablan en el Antiguo Testamento? ¿sabes que la Biblia habla de Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿lo sabes verdad? ¿sabes que Cristo no aparece simplemente en el Nuevo Testamento? ¿sabes que Cristo está desde Génesis? si, ¿Sí? está en la creación, está creando no lo dice David, lo dicen las escrituras él estaba ahí desde el principio y él viene y en Cristo, en la persona de Cristo se cumplen todas las profecías que se habían dado en el Antiguo Testamento y Cristo en sí mismo como ser humano y como hombre cumple con cada una de las cosas que su padre lo había mandado hacer los salmos mesiánicos hablan de lo que Cristo había de padecer de lo que había de hacer, de lo que había de decir, y Él viene y cumple con cada una de esas cosas, y aún en los últimos minutos de su vida, estando en la cruz, en el momento de sufrimiento, Él cumple con la última palabra y la voluntad de su Padre, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. los salmos el salmo 69 21 particularmente ese salmo habla acerca de, de que cristo eh, o que el mesías que había de venir había de demostrar eso del tener sed le iban a, a, a pasar con vinagre los labios él viene a cumplir con todo eso y sabes qué me confronta porque hay algo que me gusta decir mucho me confronta mucho, ¿sí? cada vez que un, un, un predicador o, o alguien se para a predicar y, y está preparando el tema durante las semanas, Dios confronta mucho su vida. Ningún predicador se para en el púlpito para darle el mensaje al pueblo y decirle, Dios los quiere exhortar, sarta de pecadores el predicador se está parando en el púlpito porque el primero que ha recibido el mensaje de Cristo para ser exhortado es Él y vaya que Dios esta semana ha tratado con la vida de este hombre ¿sabes algo? Jesús en los momentos más dolorosos de su vida estaba cumpliendo con lo que su Padre le dijo con cada una de las Escrituras y ¿sabes que nosotros? Teniendo todo lo que tenemos, viviendo como vivimos, no podemos cumplir muchas veces con los mandatos que Dios nos ha dado. ¿Cuántas veces nosotros, como creyentes, y si yo me incluyo dentro de ese paquete, cuántas veces he quebrantado los mandatos de Dios? ¿Cuántas veces he ofendido su santidad? ¿Cuántas veces he ido en contra de su voluntad? ¿Y cuántas veces me ha dicho, no lo hagas y lo he hecho? ¿Cuántas veces me ha dicho, haz esto y no lo he hecho? ¿Cuántas veces he sido rebelde contra las ordenanzas, los mandatos y los principios de Dios y los he quebrantado? ¿Cuántas veces le he fallado y le he ofendido? Y qué confrontante ver a Jesús en la cruz, en los momentos más dolorosos, en la circunstancia más difícil, cumpliendo con lo que Cristo, con lo que su Padre le ha mandado hacer y sabes que yo no he podido cumplir muchas veces con los mandatos de Dios, los he quebrado, he ofendido a Cristo con mi conducta y con mi comportamiento, y yo no sé cuántos de ustedes, pero yo puedo reconocer que le he faltado el respeto infinidad de veces, y me llama mucho la atención y me confronta mucho que Cristo estando en la cruz, cumpla con los más mínimos detalles de los mandatos de su Padre, no hubo ni una sola cosa que Cristo no cumpliera. No hubo nada que se pasara por alto. Él cumplió con todo. El Padre le dijo, ve y hazlo. Y lo hizo. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo tenía bien en claro lo que había venido a hacer aquí a la tierra, a cumplir con los mandatos de su Padre. Él había venido a obedecer. Cuando tú y yo tengamos en claro lo que Cristo nos ha mandado aquí en la tierra, que es adorarlo y servirlo, entonces podremos caminar cumpliendo con sus mandatos. Cuando nuestra prioridad sea adorarlo y servirlo, y cuando hablo de adorar, no me estoy hablando de ponerme de pie y cantarle con alabanzas suaves, estoy hablando de obediencia, de comportamiento, de conducta, de mi vida en sacrificio como olor grato delante de Cristo. Y Dios me ha dicho, en este mensaje, ¿cuántas veces no has cumplido con lo que te he mandado a hacer? Y lo que te he dicho que no hagas, lo has hecho. ¿Qué predicador se para en el púlpito a jactar de ser el más espiritual, hermano? Si el hombre es confrontado continuamente, y la vida de Cristo es el ejemplo de obediencia a los mandatos del Padre. La vida de Cristo es el ejemplo absoluto de obediencia de los mandatos del Padre. ¡Qué duro! Cuando tú y yo tengamos en claro que la prioridad para la que hemos venido en esta tierra no es cumplir con tus sueños, sino con las ordenanzas de Dios, entonces andaremos por el camino correcto. Andaremos cumpliendo con lo que Dios nos ha mandado Cuando tú y yo tengamos en claro la misión para la que estamos aquí Las cosas cambiarán Pero cuando yo tengo en prioridad otras cosas Cuando yo sé que Dios me ha mandado a servirle y adorarle Pero en el momento que tengo que hacerlo Me desvío porque me he olvidado O me hago el que me olvido De lo que Dios me ha mandado a hacer Termino desviándome pero Cristo está mostrando hasta el último segundo que Él cumple con cada uno de los detalles que su Padre le había mandado hacer. La Escritura dice que Él dijo, para que se cumpliera lo que estaba escrito, tengo sed. ¿Con qué fuerzas? No solamente quiero resaltar esto, la obediencia de Cristo que es una de las cosas que debemos llevarnos como mensaje el día de hoy. Porque muchos dirán, pero David, él era Dios. Sí, pero también era hombre, quiero resaltar eso. Él simplemente no dijo, tengo sed para que las Escrituras se cumplieran, sí. También dijo, sed, tengo sed, porque era la sed del hombre que estaba siendo crucificado como ser humano, padeció. David, él era Dios. Él era diferente a nosotros Él podía haber cumplido con todos nosotros No, Él era hombre Ser humano Tenía huesos, cuerpo, carne Como nosotros, espíritu Y estaba expuesto a todas las tentaciones Pero sabes que Él tenía en claro La misión que había venido a cumplir a la tierra Y a veces nosotros no tenemos en claro eso Él tenía en claro lo que había venido Y aún en su humanidad cumplió no hay excusa para nosotros, no hay excusa para decir no, él no era, él era Dios, él era diferente, no, él era hombre y como hombre dijo tengo sed, es la sed ardiente del crucificado, sabes que su cuerpo había sido maltratado, su sangre se estaba derramando, estaba deshidratado antes de esto le hubieran querido dar a él agua y no quiso tomarlo porque ese, ese, ese líquido que querían darle era vinagre con algún sedante para doparlo unos versículos atrás, unos capítulos atrás van a ver a Jesús que le quieren dar a él y él no quiere tomarlo porque él quería padecer hasta en lo más mínimo no estando dopado, pero ya en lo último en los últimos segundos de su vida en esta tierra expresó ese clamor de sed, de hombre de ser humano para que tú y yo entendamos que el que estaba padeciendo en la cruz no era 100% Dios, sino también 100% hombre. Y como hombre padeció y como hombre sufrió. Y entonces no hay justificación para nosotros. Y entonces no hay justificación para mí. No tengo en qué excusarme. Porque Él era hombre y cumplió porque él era hombre y padeció, porque él era hombre y sufrió con todo lo que el Padre le había mandado hacer y por qué no llevar y aplicar esto a la vida espiritual de cada uno de nosotros sabes, quiero poder entenderlo de esta forma cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, estaba distanciado del Padre sabes por qué, porque estaba cargando el pecado tuyo y el mío y cuando el hombre carga el pecado, el pecado lo aparta de Dios. Eso no lo digo yo. El pecado me separa de Dios. Y cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, estaba crucificado, Él estaba cargando tu pecado y estaba cargando el mío, padeciendo lo que tú y yo debíamos de padecer. Y estando distanciados, tenía el ardiente fervor de regresar a su Padre. ¿Sabes que cuando nosotros estamos en pecado y hemos fallado a Dios, hay esa sed por regresar a Él? Esa sed espiritual, esa sequía que trae consigo el pecado. Cristo no era pecador, pero cargó el pecado de nosotros y eso lo distanció del Padre. ¿Cuántas veces hemos andado fallándole a Dios en pecado y hemos sentido esa sequía espiritual y esa sed y esa necesidad del Padre? El salmista David, en el Salmo 63, 1 dice, Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Tengo sed de ti, Señor. Cuando el hombre está separado de Dios, tiene sed de él. Recuerdan aquella historia del, de, del rico y Lázaro. El hombre rico que estaba en el lugar de tormento, le decía, Padre Abraham, deja que Lázaro remoje su dedo en agua y lo ponga en la punta de mi lengua porque tengo sed estaba distanciado del padre sediento en el lugar de tormento por causa del pecado pero cuando nosotros estamos en la presencia de Dios no hay sed, ¿sabes por qué? estaba Jesús con la mujer samaritana y le dice mujer, yo tengo un agua y el día que tomes de esa agua no tendrás sed jamás el hombre que está buscando de Dios el hombre que está buscando del Padre de su presencia no tiene sed porque está lleno de él, de su presencia pero el hombre que está andando en desobediencia a Dios está en sequía, tiene sed hermanos, ¿cuántas veces he experimentado yo esa sed? ¿cuántas veces hemos experimentado esa sed? de decir Señor, te he fallado ese pecado me ha alejado y al alejarme del padre hay necesidad de él pero deje te digo algo jesucristo da un grito de victoria cuando estaba en la cruz del calvario y dijo consumado es y ese consumado trae sobre nosotros la victoria para ya no vivir esclavos del pecado ese grito que dijo tengo sed es el grito que nosotros podemos dar cuando podemos cumplir o ese grito de consumado ese es el grito que podemos dar cuando cumplimos con los mandatos y principios de Dios cuando no vivimos apartados de Él Cristo es el mayor ejemplo a seguir la Biblia es totalmente cristocéntrica esto qué quiere decir que Cristo es el centro del mensaje que Cristo es el centro de la Biblia que Cristo es el centro de la prédica, que la culminación del mensaje es Cristo y su obra perfecta en la cruz del Calvario, y ahora sabes por qué es perfecta, porque cumplió con todo, nada escapó de sus manos y hasta el último segundo lo cumplió. Déjete leer leo los últimos versículos, el versículo 29 dice Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja Y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca Esta era una especie de vinagre con agua que tomaban los soldados cuando, había, cuando tenían sed El versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Sabes que cuando Cristo estaba tomando esa vinagre sabían que los últimos segundos de su vida estaban por llegar? Estaba experimentando la muerte. Pero al mismo tiempo tenía la satisfacción de haber dicho, cumplí con todo lo que tú me has mandado hacer. Solamente el día de hoy, ¿cuántos de nosotros podremos llegar a nuestras casas? acostarnos en nuestras camas y poder decir hoy he cumplido con todo lo que me has mandado hacer. ¿Cuánto no hemos quebrantado hoy, hemos ofendido a Dios y le hemos faltado al respeto? ¿Cuánto de nosotros no nos hemos equivocado? Pero la obra de Cristo en la cruz del Calvario trae victoria sobre el hombre hermanos, el mensaje no solamente es para dejarnos con la cabeza abajo entristecidos el mensaje no solamente es para dejarnos con la cabeza abajo y decir, sí, le he fallado a Dios y ahora le he faltado el respeto a Dios y ahora y ahora debes de entender que el grito de victoria que Cristo dijo trae victoria sobre nosotros para que vivamos en la victoria de ya no vivir en pecado de poderle decir no a las cosas malas que hemos hecho. De poder ser ejemplo como Cristo lo fue de cada uno de nosotros. Cumplir a detalle con lo que Él ha venido a hacer. Me encanta ver a Cristo y su obra perfecta. ¿Y sabes que es una obra que muy poco resaltamos? ¿Y sabes que es una obra que cada mañana que me levanto la olvido o la olvidamos? Y como hoy conversábamos con el grupo eh, que está en la mañana entrando al break party y decían, recuerden la obra de Cristo siempre. Una de las jovencitas que entró, recuerden siempre la obra de Cristo. Recordar el sacrificio perfecto de, cruz, de, la, de Jesucristo en la cruz del Calvario trae victoria sobre el hombre. Hermano, el mensaje no se trata, o el mensaje bíblico no se trata de prosperidad, no se trata de ti, no se trata de mí. El mensaje bíblico es Cristo, su victoria, su obra, su obediencia. Y eso trae victoria sobre su pueblo para no vivir en pecado orémosle a Dios y pidámosle perdón por las cosas en las que nos hemos equivocado y démosle las gracias por su obra consumada en la cruz del Calvario mi buen Dios mi Señor y mi Salvador tú has dado tu vida por nosotros y has cumplido con lo que nosotros debíamos haber cumplido tú has pasado y vivido el sacrificio que nosotros debíamos haber padecido Tú fuiste crucificado cuando nuestro lugar era la cruz. Cuando nosotros debíamos estar siendo perforados por 25 centímetros de clavo en parte sensible de nuestro cuerpo, tú lo hiciste por nosotros. Cuando nosotros debíamos ser maltratados, ofendidos y humillados, tú lo hiciste por nosotros. Y tú cumpliste con cada una de las cosas que tu Padre te mandó a hacer para ser ejemplo de nosotros. Dios, perdónanos. Perdónanos, Dios, las veces que te hemos ofendido. Las veces que hemos ofendido tu santidad. Perdona las veces que te hemos ofendido, Señor, faltándote al respeto, Señor. Con nuestra conducta, con nuestro comportamiento. Cuando hemos dejado que nuestra carne Prevalezca por encima de tus principios De tu mandato Señor Cuando hemos dejado que nuestros pensamientos Nuestras acciones o nuestras palabras Prevalezcan por encima de lo que tú dices No Perdónanos Y recuérdanos Señor Que tú fuiste obediente Hasta el último segundo Que tú fuiste obediente Y para que se cumplieran las escrituras En tu humanidad lo hiciste Dios no hay justificación para nosotros tenemos poder en la victoria de tu obra consumada en la cruz del Calvario tenemos poder en la victoria que tú nos has dado por medio del sacrificio de tu Hijo Jesucristo gracias Dios gracias Padre bueno gracias Señor por recordarnos Padre somos falibles, que nos equivocamos Que fallamos Que somos propensos Pero también gracias Por recordarnos que tú nos has perdonado Dios Ayúdanos Señor A no tener sed porque esa sed nos hace saber Que estamos apartados de ti Ayúdanos a estar saciados en ti Señor Danos de esa agua de la cual no tendremos Sed jamás que es tu palabra Dios y déjanos someternos a ella a tu palabra viviendo en obediencia a Dios gracias por confrontarnos porque tú al que ama confrontas Señor, corriges gracias por llamarnos la atención pero también gracias por reconfortarnos gracias por decirnos y recordarnos que nos amas que te sacrificaste por nosotros que ocupaste nuestro lugar que pagaste nuestras deudas por recordarnos ese amor y ese sacrificio tuyo en la Cruz del Calvario gracias por tu obra Dios bendito sea tu nombre Señor te lo agradecemos y te damos la gloria absoluta de todo en el nombre de tu hijo amado Jesús amén amén y amén gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo